0: Olá amigos da Rádio Justiça, esse é o programa Defenda Seus Direitos, aqui fala o professor Flávio Tartucci e teremos hoje mais uma coluna de Direito Civil. E eu resolvi voltar aqui ao tema da Lei 13.811 de 2019, que alterou o artigo 1520 do Código Civil para proibir expressamente o casamento do menor de 16 anos, que é denominado por alguns doutrinadores como casamento infantil. Bom, nós já falamos em uma outra coluna que houve alteração do artigo 1520 no sentido de que agora o dispositivo passou a prever que não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbio, que está prevista no artigo 1517 do próprio Código Civil, idade núbio, que é atingida aos 16 anos tanto para o homem quanto para a mulher. Nessa nossa coluna de hoje, eu analisarei aqui a possibilidade da união estável do menor de 16 anos. E gostaria de lembrar a todos vocês que, como disse na minha coluna passada, né, que não obstante essa alteração do artigo 1520, não houve alteração de, ou modificação de qualquer outro dispositivo do Código. Razão pela qual eu entendo que o casamento do menor de 16 anos continua sendo anulável por força do artigo 1550, inciso 1, da codificação material. E já era assim no sistema anterior, na verdade, já havia incapacidade do menor de 16 anos para o casamento, né com algumas ressalvas que eram feitas no artigo 1520. Essas ressalvas já foram por mim comentadas. Bom, como o casamento continua anulável é possível a sua convalidação por força dos artigos 1551 e 1553 e o prazo para ação anulatória continua sendo de 180 dias conforme o artigo 1560 parágrafo 1 E a demais continua também em vigor o artigo 1552 que prevê quem são os legitimados para promoverem a ação anulatória. Bom, eu gostaria aqui de tratar com vocês sobre a união estável né e a união estável na verdade ela é tida pela maioria da doutrina como sendo um ato fato jurídico, né? um fato jurídico qualificado por uma vontade não relevante em um primeiro momento, mas que se revela relevante pelos seus efeitos. E haveria um ato fato jurídico, citando aí por todos o professor Paulo Lobo, no sentido de que as partes no primeiro momento elas não desejam do ponto de vista de exercício da autonomia privada a criação da entidade familiar. A entidade familiar decorre de uma convivência, de uma união livre, desde que preenchidos os requisitos do artigo 1723 do Código. Né? Convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. E aí a dúvida é a seguinte, o casamento do menor de 16 anos continua sendo anulável no atual sistema. A união estável seria nula, seria anulável ou seria plenamente válida? Né? Há um debate sobre a possibilidade de aplicação, por analogia do artigo 1517, para a união estável, que é a posição que acaba prevalecendo, né? muitos sustentam até que, o casamento, que a união estável não seria nula, seria anulável, por força da aplicação da regra da teoria geral do negócio jurídico. Tem-se um menor de 16 anos, que é absolutamente incapaz, né, e, portanto, a união estável seria, por força do artigo 3º e do artigo 66, inciso 1 do Código Civil, a união estável seria nula. Como não há é, previsão específica sobre a anulabilidade, ao contrário do que acontece com o casamento, a solução seria até mais grave do que o casamento, seria a nulidade absoluta. Né? Essa é uma posição é, sobre a qual eu sempre estive baseado e filiado, mas o surgimento dessa lei, a lei 13.811 de 2019, tem me trazido um, algumas outras reflexões, né? no sentido de se admitir, sim, a união estável da pessoa menor de 16 anos, caso seja essa a opção. Né? Cito aí, por exemplo, uma hipótese fática de uma menor de 15 anos, que engravida do namorado que tem 18 anos, e que pretenda com ele constitui uma união, inclusive, para criar e educar e viver em comunhão plena de vida, de, de uma união fática, né? Para criar o filho advindo dessa união. Bom, a, a, o surgimento da lei nova tem me trazido algumas reflexões e eu que tenho sido relutante na admissão da categoria do ato fato, tenho até repensado essa minha essa minha posição. Bom, primeiramente é importante lembrar que a aplicação do artigo 1517 do Código Civil por analogia teria um entrave naquela antiga máxima, naquela antiga regra de que norma restritiva não admite analogia. Né? Então já haveria um problema de aplicação do artigo 1517 por analogia. Além do mais, e além disso, existe também o fundamento aí que muitos julgados utilizam para equiparação total entre união estável e casamento. Então, se não é possível o casamento menor de 16 anos, também não é possível a união estável. Porém, é, eu entendo que mesmo com a decisão do Supremo, que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790, né, e que trouxe uma equiparação sucessória entre as duas entidades familiares, ainda existem diferenças entre casamento e união estável, quanto às normas de constituição e de formalidades. E nesse sentido, na oitava jornada de direito civil, foi aprovado o enunciado 641, prevendo que é, é constitucional a distinção entre os regimes de formalidade, né, de, de solenidade, do casamento e da união estável. Né? Então, é, a equiparação não é total e, portanto, o 1517 não seria aplicável para a união estável. E eu entendo que pela teoria do ato-fato, né, pelo conceito do ato-fato, seria viável aí fazer uma mitigação nas regras de validade, né, notadamente aquelas que dizem respeito à capacidade. E a mitigação se daria quanto ao artigo 3º do Código Civil e também o artigo 166, inciso 1. Né? E cito aí outro enunciado de jornada de direito civil, 138 da terceira jornada, segundo o qual a vontade dos absolutamente incapazes menores de 16 anos pode ser juridicamente relevante para a concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para tanto, tá? Não se pode negar que a união estável é uma situação ex existencial e se o menor de idade tiver o necessário discernimento para esse ato familiar, ele pode ser tido como válido, né? Então, vejam que o ato-fato, o conceito de ato-fato, ele pode ser realmente útil para a concretização dessa entidade familiar. Né? Então, tenho até revisto o meu conceito para dizer, e isso eu ainda vou desenvolver em outros trabalhos, né? para dizer que o, a união estável no menor de 16 anos, ela não seria nem nula, nem anulável, ou sequer pode-se dizer que ela é inexistente, ela pode ser tida como válida. Né, como válido e eficaz o chamado ato fato jurídico. Né. É, para aprofundamento, recomendo aí a minha coluna do Migalhas de abril de 2019, que é um texto que vai ser publicado aí nesse final desse mês, né, agora exatamente na quarta-feira, no dia 24 de abril recomendo para a leitura de vocês, o texto com o título A Lei 13.811 de, de 2019 e a união estável do menor de 16 anos. Então, ali os senhores encontrarão os meus argumentos que demonstram que eu tendo a mudar minha opinião, né, ainda nos meus livros, de que o casamento do menor de 16 anos é anulável pela lei, mas a união estável, ela será tida como válida e eficaz pela emergência dessa nova norma. Muito obrigado aí pela sua audiência e até a nossa próxima coluna aqui no programa Defenda Seus Direitos com mais um tema relevante para o direito privado brasileiro. Até mais, fiquem com Deus.